0: Está no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 31 de maio do ano de 2023, último dia do mês para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem foi mais um dia em que lamentamos a ação de um Congresso Nacional que avança nos retrocessos civilizatórios com a aprovação do PL 490, que define o marco temporal da demarcação dos territórios indígenas, um ataque frontal ao direito dos povos originários e à atual gestão do Palácio do Planalto, que tem se comprometido com a causa indígena no país. Não há precedentes na história pós-redemocratização parlamentares que estejam tão afastados dos interesses da maioria da população, que desconsideram por completo a necessidade de preservação dessas terras, que são bens públicos, ainda mais em um momento onde o aquecimento global, provocado muito pela destruição, no meio ambiente se coloca como uma ameaça à vida no planeta. Só a ganância explica uma decisão como essa tomada pela Câmara dos Deputados no dia de ontem. Quem vai analisar esse desastre aqui no programa de hoje, além de uma série de outras questões, será, daqui a pouquinho, o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Na última semana tivemos também a divulgação de um ranking de transparência analisando a atividade parlamentar no país e a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, apareceu nas últimas posições, à frente apenas de três estados brasileiros. Que motivos levam a essa avaliação tão ruim da alergia? É o que vai tentar nos explicar o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, que também vai comentar a greve dos profissionais de educação do Estado. Ontem houve uma reunião com deputados e parece que houve avanços aí em busca de um entendimento para o fim da paralisação que começou no último dia 17. Já já o Flávio vai nos dizer como foi esse encontro do qual ele participou, inclusive. A política internacional também será alvo de análise nesta quarta-feira, após essa cúpula de países da América do Sul, realizada ontem em Brasília, que trouxe à discussão uma série de temas importantes para o continente, mas que teve no centro das atenções a crítica ao presidente Lula pelas suas declarações em relação à Venezuela, feita pelos presidentes do Chile e do Uruguai. O economista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva, vai nos dizer o que representou a reunião de ontem, o que que se avançou na integração dos países sul-americanos após um período longo de afastamento e a repercussão do posicionamento do chefe de Estado brasileiro no que diz respeito a Nicolás Maduro. Vamos encerrar a edição de hoje com um papo com o um advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o Saerj, Sérgio Batalha, que vai analisar aí uma decisão para lá de polêmica do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu ações trabalhistas no país, afetando diversos processos em análise. Daqui a pouquinho, o Sérgio nos explica o, os motivos que levaram a isso. E ele vai falar também sobre a discussão no STF sobre a volta do imposto sindical no país, um assunto de enorme interesse de todos. É o que eu sempre digo, um programa repleto de assuntos de interesse de todos vocês, com temas muito relevantes, fazendo justo as tradições do Faixa Livre. E eu saúdo, do outro lado da tela, dando início às entrevistas na edição de hoje, o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia!
0: Bom dia, Anderson, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí no Faixa Livre. É uma honra retornar aqui nesse diálogo com vocês.
1: A honra é nossa, professor. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Agradeço demais a sua presença mais uma vez para a gente ter esse diálogo, porque o Brasil, Frei Beto, ele tenta voltar aí a, essa, a uma trajetória democrática a partir dessa gestão do presidente Lula, que abre espaço para conciliação em um nível ainda mais amplo do que tivemos nos mandatos anteriores do petista, com os interesses do rentismo cada vez mais influentes no Congresso Nacional, num sistema político que difere daquele presidencialismo de coalizão que imperou no Brasil até o golpe, né, presidente Dilma. Para dificultar, falta articulação, falta diálogo com as massas, e sobram concessões à turma do andar de cima, Frei, como no caso dessa discussão do arcabouço fiscal. Freiberto, eu queria sua opinião a respeito do seguinte. Essa ampla aliança foi construída para privilegiar os interesses do capital hegemônico. Como é que o senhor avalia esse início de governo Lula, que chega aí há quase cinco meses?
0: Bem, eu creio que o presidente Lula deu passos muito importantes, como a reestruturação dos ministérios, embora a Câmara esteja insistindo em colocar alguns obstáculos, mas eu tenho a impressão que nessa queda de braço ele vai ter prevalência, vai sair vitorioso, porque são ingerências é, indevidas né, do Legislativo, é, dirigido pelo Arthur Lira, no desenho do Executivo. Então, eu creio que nesse ponto foi muito importante o presidente Lula criar o Ministério dos Povos Indígenas, é, fazer com que a Marina retornasse ao governo dele, enfim, e desenvolveu uma política internacional muito agressiva. Agora, realmente é um governo de coalizão, não havia outras condições. É bom lembrar que o Lula ganhou do Bolsonaro por apenas 2 milhões de votos, num universo aí de quase 135 milhões de eleitores. Então, a margem muito pequena e não haveria condições de governabilidade sem essa coalizão. Por outro lado, há desafios importantes que o governo precisa, é, o quanto antes, tomar pé neles, como, por exemplo, é, fazer um trabalho intenso de educação política do nosso povo, porque o governo precisa de apoio popular, e esse apoio não se manifesta apenas por essa pequena margem de votos que lhe garantiu a vitória, mas, sobretudo, pela mobilização nas ruas. E isso não vem ocorrendo há muitos anos. Nós vimos a derrubada da presidente Dilma, sem que os seus apoiadores saíssem às ruas. Então, foi um golpe tão é, brando nesse sentido de que foi muito fácil para a direita derrubá-la, porque não houve uma resistência é, da população brasileira, daqueles que a apoiavam. E agora eu creio que isso tem um, quase que uma prioridade no governo, fazer um trabalho de educação política, fortalecer os movimentos populares, os movimentos sindicais, porque nós estamos vivendo, como você disse, é um governo que só tem trabalhado no andar de cima, ou seja, está dependendo muito desse andar de cima, e ele precisa, sobretudo, se apoiar na perna que lhe falta, que é a perna do apoio popular. Nenhum governo garante a sua governabilidade sem duas pernas. Uma é o Congresso, e essa está manca para esse governo. Essa perna, ela hoje está hegemonizada pela oposição, por aqueles que apoiaram o governo Bolsonaro, inclusive se elegeram deputados e senadores graças ao apoio do Bolsonaro. E a outra perna é a mobilização popular. Então eu creio que é esse, na minha opinião, o desafio número um do governo. Conseguir organizar melhor a sua ampla faixa de apoio, o seu contingente de de pessoas que deram essa vitória ao Lula, deram a vitória ao governo e estão satisfeitas é, com esses cinco meses que o governo é, tem caminhado, com alguns tropeços, é, podemos fazer algumas críticas, mas eu creio que o balanço geral é muito positivo, porque muitos passos têm sido dados aí importante, inclusive o fato de congelar a questão do novo ensino médio. Uhum. Né? É, seria um absurdo que o Ministério da Educação, do governo Lula, é, fosse aprovar um desenho é, educacional, pedagógico, para o nosso país, que corresponde aos interesses da classe dominante. E, felizmente, o presidente Lula tomou essas providências. E Além do que, da implementação aí dos, das políticas de, é, sociais, tem sido também muito positivas o aumento do Bolsa Família, ampliação de R$ 150,00, além dos R$ 500,00, dependendo da faixa de crianças, mas precisaria no Bolsa Família criar uma terceira condicionalidade, além da escolaridade e das vacinas, que é a capacitação profissional eh, dos adultos. E essa capacitação profissional é que permitiria eh, um trabalho de educação política mais consistente, sobretudo utilizando
1: o método Paulo Freire. Sem dúvida, Frei, essa defesa de uma educação política para o país é algo que o senhor vem fazendo há anos aqui no nosso programa, inclusive. A gente está de prova aqui, inclusive, é algo que a gente traz com muita necessidade. Essa, essa, essa importância de se levar educação política para a população, fazer trabalho de base aqui no nosso país, novamente, algo que ficou muito de lado ao longo desses últimos anos. Uh, Frei Beto, eu queria tratar com o senhor a respeito do seguinte, houve muitos avanços, como o senhor muito bem colocou aqui, no, no, na sua primeira resposta em relação ao que a gente tinha no país no, na gestão passada, não há dúvidas em relação a isso, mas eu queria tratar a respeito do seguinte, esse, esse processo de empoderamento, digamos assim, do Congresso Nacional, é, que a gente tem observado aí com muita constância nesses últimos meses, ele se deu a partir do, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, justamente pela dificuldade dela em se articular politicamente com os parlamentares. O senhor considera coincidência que após aquele momento em que o Congresso não se viu atendido pelo governo federal e acabou levando ao impeachment, da, ao afastamento da presidenta Dilma, deputados e senadores tenham elevado o nível do fisiologismo a uma escala nunca antes vista? Ontem a gente conversou aqui no programa com a cientista política Carolina Freitas e ela trouxe uma informação que eu mesmo, confesso, não sabia. De 2014 para cá, o Congresso tem em mãos para manobrar quatro vezes mais recursos. De 8 bilhões, em 2014, deputados e senadores dividem hoje um bolo de aproximadamente 32 bilhões de reais. Não é pouca coisa, Frei. O senhor considera coincidência que, após o golpe dado, em parte pelo não atendimento a determinadas demandas do Congresso pela presidente Dilma, tenhamos chegado a esse ponto nos dias de hoje? Não tem dúvida. O Congresso
0: tá, quer transformar o executivo em seu refém. O Congresso, realmente, ele expandiu muito os seus poderes, desde o golpe que derrubou a presidente Dilma, desde o governo Temer e com o governo Bolsonaro, que ficou inteiramente submetido ao Congresso, até porque o Bolsonaro, declaradamente, tinha preguiça de governar. Então, ele transferiu essa tarefa ao Congresso, principalmente o Arthur Lira. E o Lira está batendo de frente com o Renan Calheiros e, portanto, o Renan Calheiros. Agora, por exemplo, ontem ele exigiu a demissão do filho do Renan Calheiros do Ministério. Então, isso tudo faz com que o Congresso, hoje empoderado por esse recurso que você citou e pelo fato de ter uma maioria em oposição ao governo Lula, é, vai querer agir como um trator em cima do Executivo. Agora, qual é a saída que o Executivo tem? Além da negociação política, e nem sempre essa negociação ela é bem feita, porque negociação política exige muita habilidade dos agentes do governo, mas tem a questão popular, eu volto a ela. Ou seja, o governo tem condições, sim, de mobilizar é, o apoio popular, mas ele não pode, de maneira nenhuma, é, pensar que a sua capilaridade é, não possa ser mobilizada nesse sentido. Então, é, um governo se sustenta só é, tentando captar o apoio da grande imprensa. É impressionante, Anderson, por exemplo, essa capilaridade que o governo federal tem. Vou dar um exemplo. O governo tem 400 mil agentes comunitários de saúde... O governo hoje trabalha com é, um Bolsa Família de 55 milhões de pessoas. Então, é, essas pessoas, potencialmente, elas estão a favor do governo, mas elas não são, em nenhum momento, induzidas a se tornarem agentes políticos e agirem em defesa do governo e, portanto, até em defesa dos seus interesses. Né? No caso do Bolsa Família dos benefícios que recebem, no caso dos agentes comunitários de saúde e da sua atividade profissional. Uhum. É isso que falta no governo, sabe? O maior diálogo com as suas próprias bases. É, inclusive, muitas vezes, num momento desse diálogo, é, há pessoas do governo que não entendem a independência e soberania dos movimentos populares, como aconteceu agora no Abril Vermelho, em que algumas figuras do governo... É, demonstrar o incômodo com as atuações do MST. Ora, o MST está sob crivo feroz da direita, está aí a CPI, CPI que certamente não vai resultar em nada, acredito, mas, sobretudo, pode facilitar a denúncia dos crimes do agronegócio. Né? Comprovadamente, o agronegócio é, tem cometido muitos crimes, até, eu diria, crimes legais como essa aprovação do marco temporal. Uhum. E acredito que não prosperará, porque tem que passar pelo Senado, no Senado o governo tem mais apoio, mas, sobretudo, tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal, que já sinalizou que não vai aprovar esse marco temporal. Então, mas, de qualquer forma, é uma vitória da Câmara dos Deputados e uma ameaça, e uma ameaça que quer, eu volto a dizer, colocar o governo como refém dos interesses do, da mesa diretora da
1: Câmara. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Fri, aproveitando essa, essa sua fala a respeito da importância da participação popular, eu queria trazer a seguinte questão. Só acho que a recriação do, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão, por essa gestão, com uma série aí de representantes da sociedade civil auxiliando o governo na formulação de políticas públicas, ele pode dar um caráter mais popular a essa grande aliança que está colocada, uh, o, o conselhão ele tem capacidade de influenciar uma de maneira decisiva esse governo ou o senhor acha que é uma iniciativa mais simbólica do que qualquer outra coisa? Ô Anderson, eu
0: sugeri ao presidente Lula fazer dois conselhos. Interessante que a primeira reação dele foi muito positiva, ele achou a ideia boa, fazer um conselho de empresários e um conselho de representantes dos movimentos de base, movimentos sindicais... Eh, sociais, enfim, e porque o que, que acontece? O, os conselhos lá da, da, dos primeiros governos do PT não funcionaram, foram simbólicos, meramente simbólicos, e o pessoal eh, dos movimentos populares, sindicais, esse pessoal foi atropelado pelos ah. empresários que transformam um conselhão num espaço de lobby, de pressão, é, ao governo dos seus interesses, evidente. Então, eu, realmente, eu não ponho fé no conselhão. É, ter, teria que haver dois conselhos. Um em que, realmente, o executivo pudesse é, deliberar suas pautas políticas, econômicas, sociais com o pessoal de base, com o andar de baixo, e aquela que mantém um diálogo permanente com o andar de cima. Agora, esse diálogo permanente com o andar de cima já é intrínseco à própria estrutura do governo brasileiro. O governo brasileiro, toda a estrutura dele foi criada, pensada, moldada e talhada para atender os interesses da elite brasileira. Né? Eu, por exemplo, estou com muita expectativa para saber como é que o ministro Haddad vai conseguir implementar, espero que o consiga, a reforma tributária. Né? Só esse detalhe que ele apontou, que é escandaloso. Nós temos hoje 6% do PIB em desoneração fiscal. Em outras palavras, traduzindo isso em miúdos, ou seja, é um, um, um valor extremamente alto de empresas e pessoas da elite brasileira que não pagam impostos. Né? Foram dispensadas de pagar impostos em nome de um suposto desenvolvimento nacional, avanço da indústria, do
1: agronegócio, etc. É um escândalo, um escândalo você, isso. Só né? para dar, dar números a essa sua fala, Frei, eu acabei de abrir aqui uma matéria do UOL que diz aqui que o governo vai abrir mão, eh, esse ano, eh, de 641 bilhões de reais em impostos. Né? Eu acho que isso representa bem essa sua fala.
0: É, exatamente. Quer dizer, é um absurdo, porque você vai buscar recursos, por exemplo, para aumentar o valor de um benefício social, de um Bolsa Família do benefício de, de, de apoio às pessoas que têm problemas de deficiência física ou psíquica, e aí tem muita dificuldade de abrir o cofre. Mas quando se trata de facilitar os interesses da elite, do agronegócio, das grandes empresas industriais, como aconteceu agora nessa medida do chamado carro popular, né? Eu espero que o ministro Haddad tenha dito a verdade, que isso vai durar apenas dois, três, no máximo quatro meses. Porque eu acho que, diante de 33 milhões de pessoas com fome, a questão da fome é prioritária, não a questão do carro popular. As pessoas não estão precisando de carro popular, as pessoas estão precisando de transporte público, transporte coletivo. Então... É, o, a energia do governo deve ser canalizada para o aprimoramento do transporte coletivo é, no Brasil, até criando, estendendo o passe gratuito para aqueles que não alcançam determinado nível de renda. Isso seria um, algo muito importante, porque é, nós não podemos mais é, entupir as ruas das cidades brasileiras com mais veículos individuais. É preciso priorizar o transporte coletivo e o transporte coletivo saudável, né? sustentável, transporte coletivo com energia limpa. Então, eu creio que eu espero que essa medida que eu considero um pouco equivocada né? seja muito curta no tempo para que se volte a priorizar aquilo que realmente é mais importante. Uhum.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito importante a gente trazer a discussão esse tema. É. Freire, eu gostaria de uma análise sua agora para aquela decisão que a Câmara dos Deputados tomou no dia de ontem de aprovar o marco temporal para a demarcação de territórios indígenas no país, limitando as terras ocupadas a promulgação da Constituição de 1988. Esse tema ainda vai à análise do Senado na próxima semana, muito provavelmente, mas eu queria, aliás, a tramitação do Senado ela deve se dar de maneira mais lenta, inclusive é o que vai tentar o governo federal, a partir dessa derrota que foi, aconteceu aí no dia de ontem na Câmara dos Deputados, vai tentar conversar lá, convencer o presidente da, do Senado lá, o Rodrigo Pacheco, a dar uma tramitação mais lenta, até para que o tema possa ser debatido lá no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão que está colocada no STF e que vai ser retomada é na próxima semana. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do que representa essa decisão dos deputados no dia de ontem, Frei, aprovando aí o marco temporal para a demarcação de territórios indígenas? Anderson,
0: é, representa muito e muito atraso, muito atraso. Por quê? Primeiro que o Brasil é, detém uma reserva antropológica absolutamente inestimável, que são esses aí quase um milhão de indígenas. As pessoas não têm ideia do que isso significa em termos de riqueza antropológica. Não só porque é a preservação de culturas milenares. Quando, por exemplo, eu vou à Europa, muitos me perguntam como é que você explica que no Brasil, um país de dimensões continentais, se fale um único idioma, que é o português. Eu digo, vocês estão absolutamente equivocados. No Brasil, nós falamos mais de 300 idiomas, distintos idiomas, um é o português e os demais são idiomas indígenas, que é uma riqueza única. Por outro lado, a preservação dos nossos biomas, em termos humanos, dependem sobretudo da presença indígena. São eles que sabem lidar com a floresta, são eles que sabem manter a floresta em pé, são eles que sabem preservar os nossos rios. Ou seja, é realmente uma total ignorância, além da ignorância, quer dizer, uma ignorância sobretudo justificada pela ambição desmedida dessas pessoas que têm interesses em explorar eh, as reservas indígenas, as terras indígenas, em função da obtenção de lucro e de acumulação de riqueza, etc. Mas o, o que eu lastimo muito é a ignorância total. Essas pessoas, como o próprio Bolsonaro um dia disse, consideram os indígenas pessoas atrasadas, pessoas incivilizadas, quando eles são muito mais civilizados do que nós. Entre eles não há assassinatos, não há exploração do braço alheio, não há crianças abandonadas, não há pessoas em situação de rua, ou seja eles vivem uma sociedade comunitária e são muito felizes. A prova que são felizes é que eles não querem vir para a cidade. Alguns vieram, por força né, do êxito rural, da pressão, eh, da, da expansão das fronteiras, das fronteiras agrícolas do Brasil, eh, vieram empurrados, não por opção. Né? O, os aldeados eles gostam muito da, da vida que levam e não têm nenhuma inveja ao chamado nosso conforto urbano né, isso é bom para nós, claro que você e eu teríamos, talvez, dificuldade de viver numa aldeia do Xingu, da Amazônia, mas para eles não, que têm uma vida absolutamente saudável, em comunhão com a natureza. Então, é, é um atraso muito, muito, muito grande. O que me consola é, primeiro, isso vai voltar a colocar a pauta indígena é, no frontispício do Brasil, vai ter uma repercussão internacional muito grande e é importante que o mundo fique cada vez mais sabendo do que significa o mundo indígena. E, segundo a minha esperança, como eu já disse, que o, o, o Senado venha, no mínimo, a retardar a aplicação disso, mas estou muito confiante que o STF não vai deixar passar o um marco temporal, né? porque ele é absolutamente inconstitucional, ele agride ferozmente os direitos indígenas, enfim, é um retrocesso absoluto, né? como se nós, é quase como se decretasse que as pessoas em situação de rua deveriam ser eliminadas fisicamente, sabe, em nome da limpeza urbana, quer dizer, voltamos a, a práticas aí típicas do, de um nazismo é, tão conhecido no século XX, que foi aquele horror que marcou a nossa civilização. Então, eu creio que é preciso de uma reação contundente de todos nós brasileiros e brasileiras a esse atraso desse congresso. E, sabe, realmente foi um absurdo a composição desse congresso, o baixo nível, né, a, a política rasteira, o, o interesse, ou seja, tudo isso foi resultado de quê? Foi resultado desse governo nefasto e necrófago de Bolsonaro durante os quatro anos. E digo mais... Volto a enfatizar a minha tese. É, acabo de publicar no Le Monde Diplomatique um artigo que políticas sociais não mudam a cabeça do povo. Eu tenho dois indícios de que políticas sociais não mudam a cabeça do povo. A União Soviética, durante 70 anos, o socialismo assegurou direitos sociais de primeira qualidade, sobretudo na educação, saúde, alimentação. A União Soviética teve um grande... Desenvolvimento industrial, tecnológico A ponto de ter é, antecedido os Estados Unidos Na conquista espacial E, no entanto, aquilo desabou Sem disparar um único tiro ou, que, ou seja, o povo comemorou a vinda do capitalismo O que mostrou que esses 70 anos Não mudaram a cabeça do povo E o outro exemplo são as prefeituras de Maricá Aí no Rio e Ipatinga em Minas Gerais durante quatro gestões, foram governadas pelo PT. E, últimas, e na última eleição presidencial, Bolsonaro ganhou nesses dois municípios, no primeiro e no segundo turno. Então, volto a dizer, nós sofremos uma des deseducação política 24 horas por dia na sociedade capitalista em que vivemos. Se nós não adotarmos medidas urgentes e contundentes para reverter esse processo, é possível que a direita volte a governar esse país em 2026. E aí sim, nós teremos é, algo muito mais atroz, é, muito é, menos democrático do que conhecemos nos últimos quatro anos.
1: É Lamentavelmente, Fri, nós seguimos aí nessa trajetória de necropolítica que foi colocada durante a gestão do Jair Bolsonaro e que o Congresso Nacional leva a todo vapor, nesse momento ainda, que haja um governo de aliança democrática no Palácio Planalto. É lamentável que a gente tenha visto isso em relação aos povos indígenas, a sua fala muito pertinente a respeito de todo, todo o retrocesso que é esse marco temporal Agora, Frei, eu queria mudar um, um pouquinho de assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito daquela reunião de cúpula do dia de ontem, dos presidentes aí da América do Sul, que foi realizada lá, em Brasília, e especialmente essa polêmica que se criou a partir da recepção que foi dada pelo presidente Lula ao Nicolás Maduro, que é líder venezuelano. A fala do petista aí de que a ideia de que há um regime autoritário na Venezuela apenas como narrativa. Como é que o senhor classifica essa postura do presidente Lula em relação ao Nicolás Maduro, Frei Beto?
0: Bem, primeiro eu acho que é, não é verdade que o Maduro seja um ditador. É, houve uma revolução, a revolução bolivariana na Venezuela, é, a própria oposição é, hoje procura o um diálogo com Maduro, já não existe mais aquele governo fantasma que se tentou criar, né, com reconhecimento de alguns países como o governo Bolsonaro, enfim, é, o Maduro é um governo legítimo, com apoio popular, e a Venezuela é um país como Cuba, agredido severamente pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Então, o presidente Lula faz muito bem em receber e homenagear o presidente da Venezuela e criticar os Estados Unidos por essa ingerência, por esse bloqueio, pelas agressões que tem feito a esses dois países, Cuba e Venezuela. Sabe, Os povos têm direito a escolher o seu regime político. E não há nenhum indício de que na Venezuela tenha sido suprimida a democracia. Só que a democracia popular é diferente da democracia burguesa. Cada, né, muitas pessoas pensam que em Cuba não há eleições. Há eleições frequentes. O presidente tem mandato. Ele pode ser reeleito, como foi reeleito, mas ele tem um mandato de cinco anos. Há uma Assembleia Nacional, né, chamada Assembleia Nacional do Poder Popular, que corresponde ao eh, nosso Congresso Nacional. Enfim, só que a, a direita, como abomina esses regimes para que eles não sirvam de exemplo as nossas democracias que mantêm brutais desigualdades, então as pessoas engolem isso pelos poros, acham que a Venezuela, Cuba é uma ditadura, que não há democracia, que isso aqui que é democracia. É uma coisa que me horroriza, essa é, associação entre capitalismo e democracia nada mais contra a democracia que o capitalismo, porque o capitalismo é a prevalência total do capital sobre todos os direitos humanos, sobre todo o arcabouço constitucional de um país. Nada pode deter os interesses e as ambições desmedidas do capital. Então, nós precisamos, sabe, cada vez mais esclarecer as pessoas em relação a isso. o que tá, O que tem que ser preservado, em primeiro lugar, é a vida humana e, em segundo lugar, é a natureza que assegura as condições para essa vida humana, e não os interesses é, corporativos, individuais, daqueles que se dedicam à é, sua vida à acumulação privada da riqueza, em detrimento de milhões e bilhões de pessoas que padecem fome nesse planeta, padecem todo tipo de sofrimento em decorrência da desigualdade Hoje tem quase um bilhão de famintos no mundo E, no entanto, segundo a FAO O planeta produz alimentos para 12 bilhões de bocas E nós somos 8 bilhões Ora, então não faltam alimentos Falta justiça E exatamente o, o, Também o, o dinheiro que corre hoje no planeta Daria para assegurar a cada família Dessas 8 bilhões de pessoas Uma renda anual de 11 mil dólares Então também não falta riqueza monetária, falta justiça e nós precisamos cada vez mais esclarecer as pessoas em relação a isso, eu creio que o presidente Lula agiu corretamente eh, respeitando a autonomia da Venezuela, a independência e o seu modelo de governo sabe, e se alguém está insatisfeito com o governo da Venezuela que seja o povo venezuelano e que tome as suas medidas para tentar mudar esse governo e não nós que temos que achar que conhecemos o melhor para outros povos. Eu vejo, por exemplo, o caso do Chile, né, o presidente Bórico. O presidente Bórico, primeiro, não é um homem de esquerda, ao contrário do que certa mídia fala. Né? Ele corresponde aqui, fazendo uma analogia, ao governo de Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, um homem de centro-direita. É, segundo, um homem que, tamanhas concessões ele fez à direita, ele tinha condições de, no início do seu governo, tomar medidas mais... Eh, radicais do ponto de vista de fortalecimento das posições de esquerdas, mas não fez e acabou sendo atropelado pela organização dessa esquerda que vem de uma tradição da época da ditadura de Pinochet e muito fortalecida, porque também a desigualdade social é muito grande né? e a, a elite chilena ela é excessivamente rica. E, aliás, diga de passagem, eh, 40% da riqueza dessa elite chilena está aqui nos bancos do, do Brasil. Uhum. Né? É, ela é aplicada aqui no Brasil. Então, é, eu creio que, primeiro, parabéns ao presidente Lula por promover essa reunião, é, buscar essa integração sul-americana, como ele tem buscado a integração latino-americana, e parabéns também pelas críticas que ele fez ao governo dos Estados Unidos. Nós não somos o quintal do governo dos Estados Unidos. Chega todas as, as atrocidades... De violação democrática da história da América Latina foram patrocinadas pela Casa Branca. Só não houve golpe nos Estados Unidos, se bem que o Trump, Trump tentou, é porque lá não tem embaixada dos Estados Unidos. Né? Mas em todos os países latino-americanos houve algum sinal, algum golpe efetivo
1: de violação dos princípios democráticos. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Muito bem colocado, Frei. Agora, Frei, mais uma mudança de assunto aqui, porque eu lembro que a última vez que a gente conversou aqui no programa foi naquela semana, logo depois da tentativa de tentona lá em Brasília, no início do ano, um momento lá onde o governo Lula ainda se instalava e já se via aí diante do seu maior desafio, talvez. Muita coisa aconteceu de lá para cá, né, Frei? Inclusive a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar todo aquele episódio. Essa CPI do 8 de janeiro, Frei, isso acha que ela pode trazer... Algum tipo de resposta para o que foi aquela baderna lá na capital federal? Porque a comissão foi aberta na última semana já em volta aí uma série de polêmicas. A, a Polícia Federal, por exemplo, concluiu que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, autor do requerimento da CPI, incitou os ataques apoiados, aliás, os ataques dos apoiadores, do Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho que essa comissão aí vai ser mais um palanque para a produção de material para as redes sociais do que algo que, de fato, traga informações relevantes, Frei. Uh, como é que o senhor enxerga a construção dessa CPI, Frei Beto? Acho que é uma perda de tempo,
0: porque a ação do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, e do governo Lula, da Polícia Federal, ela já demonstrou contundentemente sabe, o horror que representou esses, representaram esses atos terroristas de tentativa de implantar um novo golpe no país. Então, eu creio que é uma perda de tempo. Não vai trazer, essa CPI não vai trazer nada, nada de novo. Né? É, mais de mil pessoas estão já incriminadas, vão ter que responder diante da justiça. É, foi muito, muito grave o que ocorreu no 8 de janeiro com a depredação da, das casas símbolos do, da República e da democracia brasileiras, enfim, eu acho que é uma perda de tempo, de gasto, de energia, mas de qualquer forma vai deixar aí na pauta da mídia a questão do golpe e isso é bom, por outro lado, porque permite a gente cada vez mais desmascarar esse setor da sociedade brasileira que equivocadamente acreditou num homem ou num governo que tem todas as características de milícia, todas as características de afronta agressiva, não só a democracia, mas a própria vida humana com o descaso diante da morte de 700 mil pessoas afetadas pela Covid. Então, tudo ainda ainda se vangloria de dizer que não recebeu a vacina. Então, tudo isso é muito, muito grave e, e talvez a, a CPI venha a facilitar, como a CPI aí, do, da, do MST é, tem facilitado também a denúncia dos crimes do, do agronegócio. Né? Uhum. Até agora não apareceu nenhuma denúncia, eles não vão encontrar é, em relação a, 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 a possíveis ou eventuais crimes do MST, porque eles não existem, simplesmente não existem. Né? O MST nunca invade um, um, uma terra, ele ocupa, e ocupa uma terra improdutiva, uhum. e seguindo os parâmetros da Constituição brasileira, que diz que uma terra improdutiva ela é, tem que ser destinada à reforma agrária, tem, que ser, é, tem o direito, os oprimidos têm o direito de buscar suas condições mínimas de vida, e para quem vive da terra, né, é muito importante essa, essas ocupações. Mas não são invasões como eles aplicam, como eles costumam dizer. Invasões é aquilo que ocorre na Amazônia, eh, no Cerrado, em que grandes fazendeiros latifundiários, agronegócio, eh, expulsam, matam eh, poceiros e indígenas para ocupar suas terras, para retomar, para tomar as suas terras. Isso, sim,
1: são invasões e são crimes muito graves. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Freiberto. Freiberto, como o nosso combinado, chegamos aqui ao tempo limite da nossa entrevista, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. é sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, eu desejo ao senhor um ótimo dia Bem, de trabalho e deixo meu abraço. Eu quero também deixar um abraço a todos e todas
0: e lembrar sempre que aí, quem estiver interessado nos meus livros, você falou aí hoje do sorteio de livros, se vocês uhum. esqueceram, né? que entre aí no meu site, livraria virtual, que é freibeto.org, Beto com dois textos, tudo junto, freibeto.org, e vocês terão a oportunidade de conhecer as minhas obras e os meus artigos. Muito obrigado, um grande abraço, e que Deus nos abençoe com muita coragem para preservar e aprimorar
1: a democracia brasileira. Coragem sempre. Muito obrigado, Frei Beto, mais uma é. vez. Um abraço para o senhor, até a próxima. Conversamos aqui com o Frei Beto. Frei Beto, que é escritor, jornalista e teólogo, e conversou com a gente a respeito da situação política aqui do no nosso país. É sempre uma alegria, um bom papo que a gente tem aqui com o Frei Beto, trazendo informações relevantes a respeito das questões mais, mais é, importantes aqui para o país na atualidade. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.